0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a latino a Canadá. Antes que nada,
1: déjenos presentarnos. Yo soy José, vivo y trabajo en Vancouver desde hace ya un par de años. Y yo soy Israel, llevo viviendo en Canadá más de tres años, vivo y estudio en Edmonton. Como cada semana, te invitamos a que nos acompañes en cada episodio, donde compartiremos consejos e información valiosa. En algunos episodios tendremos invitados especiales y hablaremos de nuestras experiencias para que sea cual sea tu motivo para venir a Canadá, lo hagas de la manera más fácil, sencilla y divertida, pero sobre todo, logres este objetivo.
0: Hoy les traemos un gran episodio. Y es que después de nuestro programa pasado, donde estuvimos compartiendo micrófonos con Javier, quien nos compartió su experiencia y recomendaciones para venir a Canadá con trabajo desde nuestros países de origen, que tuvo una respuesta muy favorable de parte de ustedes... Pues no podíamos fallarles con un tema para ayudarles en su próxima aventura en Canadá.
1: Oye, sí es cierto, el programa pasado es uno de los que más descargas ha tenido el día de su lanzamiento y como bien dices, José, pues no nos podemos quedar atrás en la calidad de contenido que les ofrecemos. Por eso, para el día de hoy, hemos preparado un tema que te va a interesar mucho. Oye,
0: pero antes de empezar con el tema de hoy, queremos agradecerle a todas las personas que apoyan este proyecto y por el apoyo que nos dan semana a semana. De verdad que compartiendo nuestras publicaciones, dejando sus comentarios y escuchándonos, es una super ayuda para seguir creciendo y poder ayudar a más personas con información de valor. Y pues como afortunadamente viene siendo desde hace semanas, hemos tenido de todo el continente, desde la punta sur en la Argentina, hasta aquí mismo en Canadá,
1: Europa y Oceanía. Sí, ¿verdad? Tenemos muy olvidados a nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan por estos rincones. Y bueno, el tema de hoy se nos vino a la mente cuando estábamos empezando la planeación de la serie de episodios dedicados a trabajar en Canadá.
0: Oye, bueno, ahí se nos ocurrió platicar de esto en el podcast, pero en la realidad es algo que habíamos investigado. Incluso me atrevería a decir que lo pusimos levemente en práctica con nuestros primeros empleos,
1: ¿no? Bueno, ¿y ya ves cómo te pones? A eso me refería, pero pues es diferente ahora porque pues ya lo estamos grabando, ¿no? <risa> sí, ¿verdad? Bueno, perdón, pero sigue... <risa> Uh, ya sabes, todo es broma. Y retomando lo que estábamos contando, este tema lo empezamos a cocinar desde hace algunas semanas, tomando en cuenta que hasta ahorita hemos tocado temas de cómo venir a trabajar y pues básicamente nos enfocamos a esos empleos de tiempo completo y un poco más tradicionales. Ya saben, como de oficina, con horarios establecidos y todo eso. Pero creemos que es hora de darle opciones a aquellas personas como por ejemplo estudiantes que no pueden cumplir con estos horarios tan extensos, pues el estudio de trabajar la neta que no es nada sencillo. Y no
0: solamente para las personas que están estudiando, este tema cae como anillo al dedo para todas aquellas personas que por algún motivo o compromiso pues no tienen la disponibilidad de horario que muchas empresas requieren. O simplemente si quieres tener un ingreso extra al que tu trabajo
1: te da día a día. Exacto, y bueno nosotros somos un digno ejemplo de eso, ya que como estudiantes pues las horas de escuela normalmente eran en la mañana, tarde y pues esto nos impedía buscar un empleo tradicional, o como todos estamos acostumbrados de entrada de la mañana y salida en la tarde. Bueno, y eso que también solo podíamos trabajar hasta 20 horas semanales. Sin contar pues
0: las horas adicionales que le teníamos que meter a la escuela fuera del horario de clases. Que si estudiar para exámenes, que si su tarea en equipo y pues todo lo que implica ser estudiante, ya saben. O como también pasa mucho que pues simplemente tienes algo de tiempo extra o alguna habilidad que quieres aprovechar para generar un ingreso extra. Y
1: si estás interesado en saber cómo generar un ingreso extra, cómo ganar un dinerito mientras estudias o simplemente estás buscando una manera de aprovechar tu tiempo y habilidades como fuente de ingreso, este es el episodio indicado para ti. Quédate con nosotros hasta el final de este programa para saber cómo generar ingresos de una manera no tan tradicional. José, arráncate con todo en el episodio.
0: <risa> Difícil tarea, pero vamos a darle. Y entrando de lleno al tema, la primera opción que les traemos como una manera no tan tradicional de generar ingresos en Canadá es una creo muy obvia y básica, pero que casi nunca la ponemos en práctica. Y es simplemente ser independientes, o como le dicen en inglés, freelancer. Y aunque cuando pensamos en esta opción siempre nos viene a la mente artistas, contadores, abogados o en general las que vemos tradicionalmente como un servicio ofrecido por una persona y pues pocas personas creemos que todas, sí, escucharon bien, todas las personas pueden ofrecer sus servicios como trabajadores independientes, solo está en nosotros
1: identificar qué hacemos bien. En efecto, porque pues todos tenemos alguna habilidad que podemos poner a trabajar a nuestro favor. Una sencilla que la mayoría de los que nos escucha comparten Y es pues saber español Y aquí se han de estar preguntando ¿Qué tiene de especial saber español? ¿O cómo puedo convertirme en freelancer con eso? Pues pudieras usar eso a tu favor Ya sea ofreciendo servicios de traducciones O apoyando a personas que están aprendiendo español En provincias como Alberta Nuestro idioma es muy concurrido Hasta algunas escuelas lo ofrecen como clases optativas para los estudiantes
0: Y como dijimos esta opción está muy de la mano de las personas que tengan sangre artística también. Por ejemplo, si eres bueno en el diseño, aunque no sea tu área de especialización, pues pudieras ofrecer tus servicios para diseño de logos o páginas web. ¿Qué tal te caería ese dinerito extra por algo que además disfrutas haciendo? Nada mal, ¿verdad? Y se preguntarán, ¿pero cómo le hago? Esto es sencillo. Hay muchas plataformas que te permiten hacerlo y una de las más populares es Fiverr.com Sí, sí. Como 5 en inglés pero con 2 R's al final. Les vamos a dejar el link en las notas del episodio y los vamos a compartir por nuestras redes sociales para que se den una vuelta y vean qué servicios pueden ofrecer en esa
1: plataforma. Y solo complementando esto, tus servicios los puedes ofrecer en grupos de Facebook o en páginas como Kijiji, Crylist y unas otras para poder conseguir uno que otro cliente. La segunda opción que les tenemos para el día de hoy es similar en algunos aspectos a la primera, porque básicamente es utilizar esas habilidades que tenemos a nuestro favor. Pero en lugar de servicios, en este caso, pues son productos. Y es que actualmente existen diversas plataformas que te permiten comercializar productos hechos por ti de una manera eficiente. Oye, sí. Y
0: bueno, van más allá de las páginas que antes teníamos que pues podías
1: poner tus productos, pero que no
0: estaban especializadas en esto. Ahora hay opciones que se dedican a promover productos hechos artesanalmente o a baja escala, y no me refiero solamente a por ejemplo cuadros que pintes o productos bordados que tienen alta demanda en Canadá, me refiero también a por ejemplo si eres fotógrafo, la oportunidad de poder poner en venta tus fotografías con servicios de impresión y enmarcado completamente automatizado, o también ofrecer sesiones fotográficas en los escénicos paisajes que Canadá ofrece, son un
1: hitazo acá. ¿Y qué me dices de la venta de los tan de moda cubrebocas? He visto muchos diseños bien padres en estas páginas y a precios realmente muy accesibles. Incluso hasta muebles completos, productos para el cuidado personal y en general productos, pues digamos, más personalizados. En nuestras redes sociales dejaremos los links por si estás interesado. En una de estas, igual y sale un proveedor de productos personalizados de Latino a Canadá, ¿no? <risa> Eso estaría padre, la verdad. Y pasando a la tercera opción... Esta es un
0: poco más común pero no sin ello dejar de ser buena y práctica y es darse de alta en una plataforma de entrega de comida, por ejemplo Uber Eats, Skip the Dishes o DoorDash que acá en Canadá son muy famosas y la verdad es que muchas personas la usan, ya te podrás imaginar cuando hay frito no quieres ni asomar las narices
1: <ríe> y por ello estas plataformas son muy famosas <ríe> exacto y si no tienes carro también luego eso de esperar el camión se vuelve impedimento y mejor optamos por pedir online, oye y solo comentarles que no solamente pueden trabajar entregando comida aunque es un poco más complicado porque requiere una licencia de conducir y por supuesto un auto, también pudieran manejar en aplicaciones como Uber, Lyft o Didi que también están presentes en las principales ciudades de Canadá o oh, también un mercado que está creciendo es el de las compras. Creo que le dicen personal shopper o algo así. Básicamente se trata de hacer las compras del supermercado del cliente y llevárselas a su casa. Por si estás interesado, les dejaremos los
0: links donde puedan ver estas opciones en nuestras redes sociales. Es importante que recuerden que para darse de alta para trabajar como un repartidor de comida no necesitan necesariamente un vehículo o licencia si estás pensando en usar tu bicicleta pero si sí van a requerir ambas cosas por si requieren manejar y es muy importante tomar en cuenta el clima banda recuerden que aunque pudiera parecer que no es necesario en algunas ciudades en invierno no se puede caminar o andar en bicicleta para que lo tengan en consideración
1: bueno no es que no se pueda caminar simplemente vas a tener que estar muy abrigado y bueno la cuarta opción es una opción que requiere un poquito más de conocimiento este es ser community manager o en otras palabras pues apoyar a alguna empresa al manejo de sus redes sociales y comunidades Sí, aquí todos podríamos pensar que esto es súper fácil, porque pues siendo sinceros, muchos de nosotros pasamos demasiado tiempo en las redes sociales. Pero es un trabajo que requiere saber cómo funcionan los famosísimos algoritmos de cada una de las plataformas y el entendimiento de qué contenido va a funcionar y en qué plataforma.
0: Pero si tú le sabes y si te gusta, este te viene como anillo al dedo también. Y es que apoyando a pequeñas empresas en esto podrías generar no solo un ingreso extra, sino aprovechar todo ese tiempo que inviertes en redes sociales para sacarles un provecho. Y el detalle es el cómo buscar los clientes, y es que básicamente tendrías que ir de puerta en puerta, o más bien dicho de cuenta en cuenta, ofreciendo tus servicios y los beneficios que tendrían contigo. Y muchas veces invertir algo de tiempo y esfuerzo antes incluso de ver algo de
1: ganancia Oye eso sí es cierto pero siendo sinceros algunas personas le meten tiempo y esfuerzo a sus redes sociales con el simple propósito de tener ese tan anhelado like o me gusta Solo sería el enfocar los esfuerzos y prioridades para poder sacarle mayor provecho Incluso creo que este trabajo sería ideal para las personas que tienen trayectos largos de la casa al trabajo, puesto que solo necesitan una conexión a internet y un celular, ¿no? Viéndolo así, tienes toda la razón. Es una muy buena
0: opción para usar ese tiempo cuando estás en el camión o un metro. Oigan, ¿y qué les parece unos 5 segunditos de descanso para agarrar aire y regresar con la quinta opción con todas las fuerzas? Y ya de regreso, aquí pasamos con la quinta opción Y esta es muy común y creo que muchos hemos participado en ella Pero pocos hemos caído en cuenta Y es el promover negocios mediante mercadotecnia afiliada ¿Qué
1: andas diciendo? ¿Qué es eso de mercadotecnia
0: afiliada? <risa> sí, verdad, me le ve mucho Creo que suena más rimbombante de lo que realmente es Básicamente es promocionar negocios o productos mediante referencias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver un canal de YouTube que se llama Unbox Therapy, donde básicamente se dedica a hacer reseñas de productos de una manera muy chistosa y no entra tanto en detalles técnicos como en otros canales que hacen lo mismo. Y les digo esto porque tiene uno de los casos más sonados de mercadotecnia afiliada con Amazon. Ya que una vez hizo un video que creo se llamaba los mejores audífonos por menos de 20 dólares en Amazon o los más baratos, ¿no me acuerdo? Bueno, el chiste es que para no hacerles el cuento más
1: largo, después de que los reseñó, tuvieron tanto éxito que se agotaron en minutos. Ah, sí, ya me acuerdo cuando me lo contaste. Y cabe aclarar que no es un patrocinio porque ya estoy escuchando a varios diciendo pero pues así que chiste, estas personas porque tienen millones de seguidores y pueden conseguir patrocinadores ya sí. No, no es un patrocinio. De hecho generas dinero a través de las ventas del producto que recomendaste y retomando el punto anterior, si eres de las personas que pasan muchísimo tiempo en las redes sociales o que les gusta o sabes mucho de un tema en específico puedes aprovecharlo y ver qué productos que usas tienen este tipo de programas.
0: Sí, por ejemplo, si tú eres aficionado a las carreras, pues chance tus publicaciones y fotos en su mayoría son relacionadas a esto y hay personas que ya te ubican como una referencia en ese tema y tal vez hasta has recomendado tenis, playeras o incluso de estos relojes para correr de manera informal a tus conocidos o incluso indirectamente cuando ven tus posts. Y de nuevo la frase de si te apasiona y de todas maneras le vas a meter tiempo y esfuerzo, ¿por qué no sacarle algo de provecho? Hay muchas marcas que estarían interesadas en que tú las promociones. Solo es cuestión de buscar en internet por el programa de afiliación o de
1: referencia que pudieran ofrecer. Y bueno, uno de los programas de afiliación más famosos es el de Amazon, pero hay muchas más que pudieran ir con tus intereses y hobbies. Y aprovechando el tema de los hobbies o intereses, retomando el tema de las personas que les gusta el running, por ejemplo, me gustaría preguntarles, cuando empezaron, cómo lo hicieron? Y una de las respuestas que me puedo imaginar es... Pues buscando información en internet. Y ding, ding, ding. Esa respuesta es exactamente la sexta recomendación. Crea tu blog o genera contenido en base a esto. Actualmente existe infinidad de contenido acerca de diversos
0: temas. Así que no creas que porque tu hobby son las maletas... Pues no podrás hacer esto. Porque aunque no lo creas, existe un canal en YouTube... Que se especializa en decirnos qué maletas y mochilas son las mejores. Y bueno... Si sí es algo muy de nicho, pero es igual de valioso para poder generar un ingreso extra. O bueno, en una de esas, hasta es tu trabajo de tiempo completo.
1: <ríe> y es que muchas veces no creemos en nosotros mismos, o nosotros mismos somos nuestra censura para hacer algo. Pensamos, no, ¿cómo crees que alguien se va a interesar por verme comer en la calle por todo el mundo? Y esto pudiera ser lo que estábamos esperando, ¿no? Exacto, y es
0: que hace algún tiempo, ¿quién se iba a imaginar que viajar por el mundo iba a ser un trabajo de tiempo completo o que hacer reseñas de juguetes coleccionables lo sería y no necesitas descubrir el hilo negro pero sí poner tu toque personal para poder
1: hacerlo diferente de lo que ya existe y pues aquí ya no hay mucho más que explicarles de este tema. Creo que hay muchos casos de éxito en los que una afición o gusto personal pasó a ser un trabajo. Bueno, si sí se puede decirle trabajo cuando lo disfrutas mucho. Como por ejemplo, Alan por el Mundo que en su canal de YouTube se dedica a viajar por el mundo. O Laucha con Locos por el Asado. O uno de mis favoritos, el exitazo del pequeño cerdo capitalista que empezó como un pequeño blog. Y que hoy en día es toda una empresa que ofrece diversos productos y servicios sin duda alguna cuando se quiere se puede y bueno banda para
0: finalizar con nuestras recomendaciones tenemos una que yo sé que a muchos les llamará la atención pues se trata de trabajar con perritos así es aquí en canadá puedes ganar dinero extra en tu tiempo libre sacando perros a pasear o sea serías un paseador de perros profesional pues no necesitas inversión alguna Quizá lo único que tienes que hacer es mandar a hacer unas tarjetas de presentación, una camisita que
1: te identifique y buscar a tus primeros clientes. Oye, ahorita que mencionas eso, fíjate que cuando vivía en Toronto, había una señora en mi edificio que siempre sacaba a pasear a muchos perros. Y un día me platicó que todos los huéspedes, o bueno, la mayoría de ellos del edificio, que no querían salir todos los días a pasear a sus perros, le llamaban a ella y sacaba su buena lanita, además de que pues hacía un buen ejercicio, ¿no? Bien inteligente,
0: ¿no? Y bueno, más genial para aquellas personas que les gusta trabajar con mascotas. Así que ya saben, banda, de que hay manera de ganar dinero extra,
1: la hay. Solo es cuestión de buscarle y ponerse creativos. Y bueno, como todo principio tiene un fin, ya con esto cerramos con nuestro programa del día de hoy. Como en cada episodio, y para no perder la esencia de Latino a Canadá, te dejamos nuestras recomendaciones finales para que puedas generar una fuente de ingreso mientras estás estudiando o por si tienes un tiempito libre.
0: Recuerda que en el capítulo de hoy te dimos algunos tips para que puedas aprovechar ese tiempo extra que tienes o si buscas complementar tu gasto mientras estás estudiando en Canadá. Tocamos temas como ofrecer servicios de traducción al español, comercializar productos hechos por ti darse de alta en alguna plataforma de entrega de comida,
1: hasta pasear mascota, entre otros. Oye José, y antes de que se nos vuelva a olvidar, para todas aquellas personas que han encontrado la información que compartimos útil, se nos había pasado comentarles que nos pueden ahora ya invitar un café y así apoyar este proyecto que hacemos sin esperar nada a cambio, pero que queremos mejorar cada día para ustedes.
0: Oye sí, ya ni me digas. Ya vamos en el episodio 9 y pues no lo habíamos comentado en ninguno de los anteriores episodios. <risa> Para apoyarnos, como les comentó Israel, nos pueden invitar un café en buymeacoffee.com, diagonal, leatino así todo junto. O, bueno, más fácil, darle clic al corazón que le sale en la parte superior derecha de nuestro sitio web. Bueno, donde están todos nuestros episodios, pues <ríe> les vamos a dejar los links en nuestras redes sociales y de antemano, muchas gracias.
1: Ahora sí, Israel, ¿por qué no le das a la primer recomendación? Va, que va, pues aquí va. Primero te recomendamos que busques algo que te apasione o en que eres bueno. Si eres un gurú de la programación, ofrece ese servicio. Hoy en día, al ser todo online, seguramente los comercios pequeños requieren de tus servicios. Y bueno, al ser tú una pequeña empresa, también seguramente no cobrarás precios exorbitantes como las empresas más grandes. Y esto te pudiera dar el trabajo a ti. Oye, y si todavía
0: no eres un gurú pero te late y le sabes, podrías tomar un curso de especialización para que te sientas muy cómodo ofreciendo tus servicios, ¿no? Digo, ahora que la educación está al alcance de un clic para todos. La segunda recomendación del día es lo que debes de tomar en cuenta. Es que lo que sea que elijas para generar tus ingresos, lo disfrutes mucho. Como dijimos, que parezca que no es trabajo para que no te sea pesado o todos los días te levantes y digas otro día más.
1: <risa> es verdad. Bien, dices cuando uno se divierte en lo que hace, deja de ser trabajo, ¿no? O bueno, algo así. Otra de las cosas es que una vez que sepas qué quieres hacer, contacta con personas que ya tengan algo de experiencia en el tema. Ofréceles trabajar en conjunto porque así sería un ganar-ganar. Tú extenderás tu red como contactos y muy seguramente si todo sale bien, hasta ellos mismos podrían ser la puerta a mayores oportunidades. Aquí aplica la del no ya lo tienes. Tú siempre busca oportunidades para que te den el sí. Pasando a la cuarta
0: recomendación, es que si te vas por alguna de las plataformas de deliveries o de estas de entrega de comida, date de alta en más de dos, sabemos de personas que por ejemplo si uber no les da viajes pues abren una segunda y ahí pueden tener más mercado, durante el verano o otoño usar una bicicleta es una excelente opción pues el tráfico no sería un problema para ti y darte de alta en las plataformas no sería ningún problema. Pues como no es un carro o un vehículo que necesite licencia, no tendrías que presentar tantos papeles. Pero aguas,
1: una vez que llega el invierno, habrá que buscar alguna que otra alternativa. Y bueno, solo recuerda checar bien los requisitos de cada aplicación y de acuerdo a tu provincia para tener todo en orden y no estar fuera de regla. ¿eh? Y ya para finalizar, recuerda promover tus servicios. Ja, sí, ¿verdad? Esto que acabamos de decir suena muy básico o algo de sentido común. Pero aunque no lo creas, muchas personas que empiezan omiten esto y pues por muy bueno que seas, pues va a ser menos complicado el empezar si te apoyas en tu red de contactos. Las redes sociales son un muy buen lugar. La mayoría de nosotros por lo menos tiene a sus familiares y amigos cercanos en sus redes sociales. Pídeles ayuda para poderte dar a conocer. O ya sea en los grupos de Facebook. Aquí en Canadá, por ejemplo, las comunidades latinas en diversos grupos en las redes sociales son una muy buena manera de ofrecer tus servicios. No los desaproveches.
0: Si no hubiera sido por los grupos de latinos en Facebook, no me hubiera enterado de que podía conseguir un pan de muerto aquí en Vancouver. <ríe> ya se el antojo, ¿verdad? Y bueno, todos estos trabajos que mencionamos porque de verdad que son trabajos porque sí requieren un esfuerzo para hacerlos, no requieren un máximo o mínimo de horas. Así que son ideales para personas que necesitan mucha flexibilidad, tienen tiempo libre o que simplemente
1: están estudiando. Y solo como un extra, siempre hay opciones para hacer un negocio en Canadá, empieza pequeño como vendiendo comida si te gusta cocinar o vendiendo artesanías que pudieran mandarte de tu país que les encantan por cierto o ¿eh? ofreciendo sesiones fotográficas o cosas que no te requieren mucha inversión y poco a poco verás que crecerás y por qué no hasta podrás poner un negocio aquí en la hermosa Canadá. es verdad recuerden que el sol sale para todos y así concluimos un capítulo más Acuérdate que como ya he dicho, el que busca oportunidades las encuentra, explota tus potenciales y siempre sé positivo. De que se puede, se puede.
0: Muchas pero muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto. Esperamos que la información que te dimos te sea de ayuda para generar ese ingreso extra que requieres si tienes un tiempo libre o si estás estudiando aquí en Canadá.
1: Si te gustó este episodio, te pedimos que nos ayudes dejando tu reseña con 5 estrellas y compartiendo este contenido con alguien que creas que le pudiera interesar el tema de hoy. Te invitamos a suscribirte a este podcast en la plataforma de tu preferencia. Estamos en las principales como Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. No
0: olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Leatino a Canadá, Leatino a Canadá, así todo junto en Facebook, Instagram y próximamente un canal en YouTube. Ahí nos puedes dejar en los comentarios de qué temas te gustaría que habláramos en este podcast o en cualquier duda que pudiéramos apoyarte.
1: Y antes de terminar, te recordamos que estés en donde estés, siempre habrá un compa latino en tu camino. Gracias, nos escuchamos la próxima semana.